aber ich habe alles behalten, was sie mir damals erzählte. Vermutlich, weil es meine sämtlichen Vorurteile gegen die Militärs bestätigte. Ein eingeschworener Verein mit der Moral einer giftigen Natter. Und wenn es darum geht, einen der ihren zu decken, schrecken sie vor nichts zurück. Sei es Lüge, Betrug oder Meineid. Erinnere dich nur, was geschah, als die Amerikaner mit einer Militärmaschine in diese Seilbahn gerast sind. Glaubst du, auch nur einer von denen hat hinterher die Wahrheit gesagt? Alle haben sie sich herausgeredet. Ich wüsste nicht, dass auch nur ein einziger ins Gefängnis gekommen wäre. Und wie viele Menschen haben sie getötet? 20? 30? Paula schnaubte angewidert. Das Glas Wein, das sie sich eingeschenkt hatte, ließ sie vorerst unberührt stehen und fuhr fort. Mit einem, der nicht dazugehört, springen die doch um, wie es ihnen beliebt. Und sobald die Öffentlichkeit anfängt, kritische Fragen zu stellen, machen sie die Schotten dicht und verschanzen sich hinter ihren hohlen Ehrbegriffen. Es ist zum Heulen. Angewidert schloss sie die Augen, blinzelte dann gerade so weit unter den Lidern hervor, dass sie ihr Glas anpeilen konnte und trank erst einen kleinen Schluck, dann einen großen. Und auf einmal lächelte sie. Ende der Katechismusstunde. Brunetti hatte in seiner Jugend die Obligaten 18 Monate Wehdienst abgeleistet, die er größtenteils mit seinen Alpini-Kameraden auf Bergtouren verbrachte. Und seine zugegebenermaßen mit den Jahren vergoldete Erinnerung an diese Zeit war vor allem die eines ganz anders gearteten Zusammengehörigkeits- und Gemeinschaftsgefühls als das, welches er von daheim aus der Familie kannte. Am lebhaftesten im Gedächtnis geblieben war ihm eine bitterkalte Nacht in einer Hütte in den Trentiner Bergen, wo er und seine vier Kameraden nach einem frugalen Abendbrot, bestehend aus Käse, Brot und Salami, zwei Flaschen Grappa geleert und dazu Marschlieder gesungen hatten. Wenn er Paola nie von diesem Abenteuer erzählt hatte, dann nicht etwa, weil er sich dafür schämte, dass sie alle sturzbetrunken gewesen waren, sondern weil die Erinnerung an diese Nacht ihn immer noch mit solch schlichter Freude erfüllte. Er hatte keine Ahnung, was aus den anderen Jungs, inzwischen gestandene Männer wie er, geworden sein mochte, aber er wusste, dass in jener zugigen Berghütte ein Bund zwischen ihnen geschmiedet worden war und dass er nie mehr etwas Vergleichbares erleben würde. Brunetti kehrte mit den Gedanken zurück in die Gegenwart und zu seiner Frau. »Du hast das Militär immer schon verabscheut, nicht wahr? Nenne mir einen guten Grund dagegen,« parierte sie. Da er sicher war, dass sie seine sentimentalen Erinnerungen als primitiven Chorgeist gebrandmarkt hätte, war Brunetti um eine Antwort verlegen. »Disziplin?« schlug er zaghaft vor. »Ach, hast du je mit einem Truppsoldaten zusammen im Zug gesessen?« fragte Paola und wiederholte verächtlich. »Disziplin?« »Erst der Wehrdienst nabelt die Jungs von ihren Müttern ab.« Paola lachte. »Das ist vielleicht wirklich das einzig Gute daran.« Leider nisten sie sich aber nach den achtzehn Monaten alle wieder zu Hause ein. »Glaubst du, das wird bei Raffi auch so sein?« fragte er. »Wenn ich etwas zu sagen habe,« begann sie zu seinem Erstaunen, »denn wann hätte Paola sich je ihr Mitspracherecht streitig machen lassen, dann geht Raffi nicht zum Militär. Es wäre besser für ihn, wenn er die achtzehn Monate durch Australien tremmt und sich sein Geld als Tellerwäscher verdient.« Dabei würde er ganz bestimmt mehr lernen oder meinetwegen auch als Zivi in einem Krankenhaus. Du würdest ihn tatsächlich nach Australien gehen lassen? Für anderthalb Jahre als Tellerwäsche? Paula schaute ihn an und als sie das ungläubige Staunen auf seinem Gesicht sah, musste sie lächeln. Wofür hältst du mich, Guido? Ich bin doch nicht die Mutter der Grachen, dass ich meine Kinder ewig in den Busen drücken muss, als wären sie mein einziger Schmuck. Na schön. Es fiele mir sicher nicht leicht, ihn ziehen zu lassen. Trotzdem glaube ich, dass es ihm ungemein gut täte, von zu Hause fortzukommen und unabhängig zu werden. Als Brunetti schwieg, setzte sie scherzhaft hinzu. Zumindest würde er lernen, sein Bett selber zu machen. Das tut er jetzt schon, antwortete der prosaische Brunetti. Ich meine das im übertragenen Sinne, erklärte Paola. Es würde ihn lehren, dass diese kleine Stadt mit ihren kleinlichen Vorurteilen nicht das ganze Leben ist. Und womöglich würde er auch begreifen, dass man arbeiten und eigenes Geld verdienen muss, um sich seine Wünsche zu erfüllen. Statt seine Eltern anzubetteln? Genau, oder die Großeltern. Es kam höchst selten vor, dass Paola Kritik an ihren Eltern übte und sei sie noch so versteckt, weshalb Brunetti dennoch gleich hellhörig wurde und mehr wissen wollte. »Meinst du...« man hat es dir in deiner Jugend zu leicht gemacht? Nicht mehr, als man dir die Deine zu schwer gemacht hat, Liebster. 
Ratlos, was damit gemeint sei, wollte Brunetti schon nachfragen, als die Wohnungstür aufflog und Chiara und Raffi hereingestürmt kamen. Da wechselten er und Paola einen Blick, verständigten sich mit einem Lächeln und dann war es auch schon Zeit zum Essen. Wie so oft hatte das Mittagessen daheim im Kreise seiner Familie Brunetti ungeahnten Auftrieb gegeben. Insgeheim verglich er sein Wohlgefühl in dieser Situation bisweilen mit dem eines Tieres, das nach anstrengender Jagd in den sicheren Bau zurückkehrt und sich von seinen Jungen gewärmt, genüsslich über die frisch erlegte Beute hiermacht. Auch er tankte zu Hause seelisch auf und kehrte anschließend gestärkt und jagdhungrig an seine Arbeit zurück. Er vergaß die animalischen Vergleiche, sobald der Signorina Elettras Büro betrat und sie ganz entspannt, das Kinn lässig in die Hand gestützt, an ihrem Schreibtisch sitzen sah, den Kopf über irgendwelche Papiere gebeugt. »Ich störe hoffentlich nicht, oder?« fragte er, als er auf dem Deckblatt das Siegel des Innenministeriums erkannte und darunter den roten Stempel, der das Dokument als geheime Verschlusssache auswies. »Nein, ganz und gar nicht, Kommissario«, sagte sie, und schob die Papiere so beiläufig in den dazugehörigen Ordner, dass Brunetti unwillkürlich neugierig wurde. »Könnten Sie etwas für mich nachsehen?«, fragte er und schaute ihr dabei fest in die Augen, um nur ja nicht nach dem Aufkleber mit dem Betreff zu schielen. »Aber gern, Kommissario.« Signorina Elettra verstaute den Ordner in einer Schublade und nahm einen Notizblock zur Hand. »Worum geht's?« fragte sie mit gezücktem Stift und strahlendem Lächeln. »Ich wüsste gern, ob in der Akte der Scuola di San Martino etwas über eine Vergewaltigung steht.« Klappernd fiel ihr der Stift aus der Hand, das Lächeln verschwand von ihrem Gesicht, ihr Körper verkrampfte sich und prallte in jähem Erschrecken vor ihm zurück. »Ist Ihnen nicht gut, Signorina?« fragte er besorgt. Sie sah hinunter auf den Stift, nahm ihn und schraubte umständlich die Kappe darauf, nur um sie gleich wieder abzunehmen. Dann endlich hob sie den Kopf und lächelte ihn an. »Doch, doch, Signore.« Sie legte sich den Block zurecht und hielt den Stift schreibbereit. »Wie lautet der Name des Opfers, Kommissario? Und wann ist es passiert?« »Das weiß ich eben nicht,« versetzte Brunetti. »Das heißt, ich bin nicht einmal sicher, ob es überhaupt passiert ist. Aber wenn...« dann ist es ungefähr acht Jahre her. Es muss zu der Zeit gewesen sein, als ich auf dem Polizeiseminar in London war. Ursprünglich war aus San Martino eine Vergewaltigung gemeldet worden. Ich glaube, es war sogar von mehr als einem Täter die Rede. Aber dann wurde keine Anzeige erstattet und der Fall verschwand in der Versenkung. Und wonach soll ich jetzt suchen, Signore? So genau weiß ich das selber nicht, antwortete Brunetti. »Nach irgendeinem Indiz für das, was damals vorgefallen sein mag, wer das Mädchen war, warum der Fall niedergeschlagen wurde, was immer Sie herausfinden können.« Signorina Elettra brauchte offenbar ziemlich lange, um sich das alles aufzuschreiben, und erwartete geduldig, bis sie fertig war. Den Stift noch in der Hand fragte sie, »Wenn kein Strafantrag gestellt wurde, dann ist es nicht sehr wahrscheinlich, dass wir hier im Präsidium eine Akte haben, oder?« »Nein, aber vielleicht existiert noch ein Protokoll von der ersten Anzeige. Und wenn nicht?« Brunetti wunderte sich, wieso Signorina Elettra auf einmal so zögerlich an eine Recherche heranging. »Dann könnten Sie es vielleicht bei der Presse versuchen, das heißt, sobald Sie die Daten abgeklärt haben.« »Ich werde in Ihrer Personalakte nachsehen, wann Sie in London waren, Kommissario«, sagte sie von ihrem Notizblock aufblickend und schenkte ihm ein betörendes Lächeln. »Na ja, tun Sie das«, sagte er und setzte Matt hinzu, »Ich bin dann in meinem Büro.« Während er nach oben ging, überdachte Brunetti noch einmal Paolas harsche Kritik am Militär. Wenn er die nicht uneingeschränkt teilte, lag das natürlich vor allem an seinen Erfahrungen beim Wehrdienst und an den liebgewordenen Erinnerungen aus dieser Zeit. Vor allem die bedingungslose Kameradschaft war ein erhebendes Gefühl gewesen, auch wenn sich dahinter vielleicht nicht mehr verbarg als der Instinkt des Rudels, das, stolz um seine Beute geschart, in Jägerlatein schwelgt, während dicke Klumpen Fett zischend in die Flammen tropfen. Und doch, falls er seiner Erinnerung trauen durfte, dann hatte seine Treue stets nur einer Handvoll persönlicher Freunde gegolten und keinem abstrakten Ideal wie Regiment oder Vaterland. In seinen Geschichtsbüchern hatte Brunetti immer wieder von unerschrockenen Soldaten gelesen, die im stolzen Kampf für die Fahne ihr Leben ließen oder die gefallen waren, als sie tollkühn die Ehre ihres Regiments zu retten suchten. Aber solche Heldentaten waren ihm von jeher sinnlos, ja sogar leicht beschränkt erschienen. 
Natürlich hatten auch ihnen bisweilen die Beschreibungen einer mutigen Attacke oder der Wortlaut der leider allzu oft posthum erfolgten Ordensverleihung an einen dieser tapferen, edelmütigen Soldaten im Innersten bewegt. Aber gleich danach meldete sich sein nüchterner Verstand und erinnerte ihn daran, dass diese gefeierten Helden in Wahrheit halbe Kinder waren, die ihr Leben opferten für ein Ideal, das letztlich nicht mehr war als ein Fetzen Stoff. Mutige Jungs, gewiss, und tapfer, aber auch töricht bis zur Verblendung. Auf seinem Schreibtisch stapelten sich Berichte, Rundschreiben und Protokolle, kurz all der überschüssige Papierkram, der sich in ein paar Tagen vernachlässigter Büroarbeit anzusammeln pflegt. Brunetti nahm sich seufzend in die Pflicht und widmete sich die nächsten zwei Stunden einer Tätigkeit, die nicht minder sinnlos war als irgendeiner der waghalsigen Einsätze jener jungen Kriegshelden, denen er so skeptisch gegenüberstand. An den Festnahmeprotokollen wegen Einbruch, Taschendiebstahl und den diversen Betrugsdelikten, die gegenwärtig in den Straßen der Stadt verübt wurden, fiel ihm auf, wie oft die Täter neuerdings ausländische Namen hatten und wie viele von ihnen noch strafunmündig waren. Wobei ihm weniger die statistische Bilanz Kummer machte, als vielmehr der Gedanke, dass jede dieser Festnahmen der Rechten eine neue Wählerstimme einbringen würde. Vor Jahren hatte er einmal eine Kurzgeschichte von einem amerikanischen Autor gelesen, die mit der Vision eines gewaltigen Regenbogens schloss, über den ein endloses Heer von Sündern in den Himmel Einzug hielt. Und manchmal hatte er den Eindruck, dass eine ebensolche Sünderschar sich langsam durch die Gefilde der italienischen Politik bewegte, freilich kaum in Richtung Paradies. Sein Kopf war schon ziemlich benommen von der eintönigen Arbeit, als er auf einmal seinen Namen rufen hörte und aufblickend Puccetti in der Tür stehen sah. »Ja, Puccetti«, sagte er und winkte den Beamten herein, »setzen Sie sich doch.« Und froh über diesen Vorwand, den Papierkram beiseite schieben zu können, wandte er sich dem Polizisten zu. »Also, was gibt's?« fragte er und stellte betroffen fest, wie jung Puccetti aussah in seiner adretten Uniform, viel zu jung für die Waffe, die an seiner Hüfte baumelte, viel zu unerfahren, um zu wissen, wie man damit umging. »Es geht um den jungen Moro, Kommissario«, sagte Puccetti. »Ich wollte schon gestern mit Ihnen sprechen, aber Sie waren nicht da.« Das klang beinahe wie ein Vorwurf. Der Kommissario, der so etwas von Puccetti überhaupt nicht gewohnt war, ärgerte sich, dass der junge Beamte sich ihm gegenüber einen solchen Ton herausnahm. Doch schon im nächsten Moment war er versucht, Puccetti seine Taktik zu erklären. Er hatte sich entschieden, auf Zeit zu spielen. Wenn sich der Eindruck durchsetzte, die Polizei habe Ernesto Moros Tod als Selbstmord eingestuft, dann fänden sich vielleicht mehr Zeugen bereit, offen über den Jungen zu reden. Aber nein, er brauchte sich doch vor diesem Grünschnabel nicht zu rechtfertigen. Brunetti schwieg ungewöhnlich lange, dann fragte er knapp, »Und? Was ist mit ihm?« »Erinnern Sie sich noch an den Morgen, als wir in San Martino waren und die Kadetten vernommen haben?« fragte Puccetti, worauf Brunetti am liebsten zurückgefragt hätte, ob der Jüngere wohl annehme, er sei schon so alt, dass man seinem Gedächtnis auf die Sprünge helfen müsse. Doch er begnügte sich mit einem lapidaren »Ja.« »Es ist schon sehr merkwürdig, Kommissario. Bei der nächsten Befragung taten die Kadetten so, als wüssten sie kaum mehr, dass Moro mit ihnen auf derselben Schule gewesen war.« die meisten sagten, sie hätten ihn nicht näher gekannt. Ich habe auch mit Pellegrini geredet, das ist der Junge, der ihn gefunden hat. Aber der weiß wirklich nichts. Er war in der fraglichen Nacht betrunken und ist nach eigener Aussage gegen Mitternacht nach Hause gekommen und gleich zu Bett gegangen. Noch bevor Brunetti einhaken konnte, ergänzte Puccetti, er war auf einer Party im Haus eines Freundes in Dorsoduro. Natürlich habe ich ihn gefragt, wie er denn so spät noch hereingekommen ist, und er sagte, er habe einen Schlüssel zum Portone. Zwanzig Euro hat er dem Portier dafür bezahlt, und so wie er das erzählte, hatte ich den Eindruck, dass sich dort jeder einen Nachschlüssel kaufen kann. Puccetti machte eine Pause für den Fall, dass der Kommissario etwas fragen wollte, doch als Brunetti schwieg, fuhr er fort, »Ich habe mich bei seinem Zimmerkameraden erkundigt, und der bestätigt Pellegrinis Angaben.« Angeblich ist er wach geworden, als Pellegrini in der Nacht zurückkam. Und Pellegrini gibt an, er sei morgens gegen sechs Uhr aufgestanden, weil er schrecklichen Durst hatte. Und als er in den Waschraum kam, da hat er Modo gefunden. Aber es war nicht Pellegrini, der angerufen hat, oder? Sie meinen bei uns, Kommissario? Ja. Nein, das war einer der Hausmeister. Der Mann sagt, er habe gerade erst seinen Dienst angetreten, als er verdächtige Geräusche aus dem Waschraum hörte. 
Und als er nachschauen ging und sah, was passiert war, da hat er uns gleich verständigt. Über eine Stunde, nachdem Pellegrini die Leiche entdeckte, sinierte Brunetti laut. Als Puccetti darauf nichts erwiderte, sagte er, »Und sonst? Nur weiter. Was haben die Kadetten sonst noch über ihren toten Mitschüler erzählt?« »Steht alles hier drin, Kommissario.« Puccetti legte einen Ordner auf Brunettis Tisch und hielt kurz inne, als gelte es, die nächsten Worte besonders sorgfältig abzuwägen. »Ich weiß, das klingt unglaublich, Signore, aber den meisten schien es gar nicht nahe zu gehen.« Sie reagierten ganz anders als unser Eins, wenn einem Bekannten oder einem Kollegen so etwas Furchtbares zugestoßen wäre. Puccetti dachte einen Augenblick nach und fuhr dann fort, »Es war geradezu unheimlich. Sie wohnen doch alle unter einem Dach, haben zusammen Unterricht. Wie können Sie ihn da nicht gekannt haben?« Puccetti, der vor Erregung laut geworden war, dämpfte seine Stimme wieder. »Immerhin, bei einem hatte ich Glück.« der erzählte mir, dass er mit Moro in einer Klasse war und dass sie kürzlich einen Abend und den ganzen nächsten Tag zusammen für eine Prüfung gelernt hätten. Und wann war diese Prüfung? Am Tag danach. Wonach? Der Nacht, in der er starb? Ja, Kommissario. Brunetti wusste sofort, was das zu bedeuten hatte, aber er fragte Puccetti, was schließen Sie daraus? Der junge Beamte war offenbar auf diese Frage vorbereitet, denn er antwortete ohne Zögern. Also, ich denke... Wenn jemand in so einer Situation an Selbstmord denkt, dann wartet er zumindest bis nach der Prüfung, um zu sehen, wie schlecht er abgeschnitten hat. Und dann vielleicht. So würde ich es jedenfalls machen, erklärte Puccetti und setzte rasch hinzu, nur dass ich mir wegen einer dummen Prüfung nicht das Leben nehmen würde. Was wäre denn für Sie ein Grund, sich umzubringen? fragte Brunetti. Wie eine nachdenkliche Eule beäugte Puccetti seinen Chef. Also... »Ich kann mir überhaupt keinen vorstellen, Kommissario. Und Sie?« Brunetti schüttelte den Kopf. »Nein, vorstellen kann ich's mir auch nicht. Aber sowas weiß man wohl nie vorher.« Er hatte Freunde, die sich durch Stress mit Zigaretten oder Alkohol umbrachten, und einige dieser Freunde hatten Kinder, die es mit Drogen taten. Trotzdem fiel ihm niemand ein, zumindest nicht auf Anhieb, dem er zugetraut hätte, Hand an sich zu legen. Aber vielleicht traf einen die Nachricht von einem Suizid ja auch deshalb immer so besonders schwer, weil der Selbstmörder immer einer war, von dem man es am wenigsten erwartet hätte. So vertieft war Brunetti in seine Betrachtungen, dass er von dem, was Puccetti inzwischen vorgetragen hatte, nur noch die letzten Worte mitbekam. »Wollte diesen Winter zum Ski laufen?« »Wer? Ernesto Moro?« fragte Brunetti, um den Anschluss zu finden. »Ja, Kommissario.« Und der andere Junge meinte, Moro habe sich sehr darauf gefreut, denn er sei ein begeisterter Skifahrer gewesen. Puccetti wartete, ob der Chef etwas dazu sagen würde, und als Brunetti schwieg, fuhr er fort. »Er war ganz aufgelöst, Kommissario.« »Wer? Dieser andere Junge?« »Ja. Und warum?« Puccetti starrte ihn an, fassungslos, dass der Chef nicht von selber darauf kam. »Weil...« »Also, wenn Moro sich nicht umgebracht hat, dann ist er ermordet worden.« Der zufriedene Gesichtsausdruck, mit dem Brunetti seine Erklärung entgegennahm, beschämte Puccetti, legte er doch den Verdacht nahe, dass der Chef sehr wohl von selber darauf gekommen war. Zur Fortsetzung bitte CD Nummer 4 einlegen. CD Nummer 4 Fortsetzung des Romans Verschwiegene Kanäle von Donna Leon In den nächsten Tagen hatte Brunetti kaum Zeit, sich der Familie Moro und ihrem Leid zu widmen, denn es gab wieder einmal Ärger mit dem Casino. Diesmal freilich ging es nicht um eine der raffinierten Absprachen, wie sie nicht selten zwischen Gästen und Croupiers getroffen wurden, sondern die Ermittlungen richteten sich direkt gegen die Casino-Leitung, die im Verdacht stand, sich auf Kosten des Gemeinwohls bereichert zu haben. Brunetti war einer der wenigen Venezianer, denen noch bewusst war, dass die Spielbank der Stadt gehörte und folglich jeder Diebstahl oder jede Unterschlagung von Casinoeinnahmen unmittelbar die Hilfsfonds schädigte, die zur Unterstützung von Witwen und Waisen bestimmt waren. Dass Menschen, die ihr Leben unter Zockern und Falschspielern zubrachten, keinen Respekt vor fremdem Eigentum hatten, überraschte Brunetti nicht. Was ihn gelegentlich dennoch erstaunte, war die Unverfrorenheit dieser Leute. 
Die trat auch jetzt wieder zutage, als nämlich herauskam, dass das Management der Säle, die das Casino für Bankette und private Festlichkeiten vermietete, sowie der hauseigenen Bars still und heimlich einer Servicefirma übertragen worden war, die zufällig vom Bruder des Casinodirektors geleitet wurde. Da die Kriminalbeamten, die im Casino die Spieltische kontrollieren sollten, um unerkannt zu bleiben, von auswärts angefordert werden mussten und da es nicht leicht war, Angestellte zu finden, die bereit waren, gegen ihre korrupten Chefs und Kollegen auszusagen, zogen die Ermittlungen sich über Gebühr in die Länge und verzögerten die Bearbeitung anderer nicht minder dringlicher Fälle wie dem von Ernesto Moro, wo die Indizienlage mittlerweile immer mehr für einen Selbstmord sprach. Das kriminaltechnische Labor hatte weder in der Duschkabine noch im Zimmer des Jungen irgendwelche Hinweise auf Fremdeinwirkung gefunden und die Befragung von Lehrern und Mitschülern ergab nichts, was die Selbstmordtheorie hätte erschüttern können. Und wenn Brunetti sich dadurch auch nicht von seiner Überzeugung abbringen ließ, so beherzigte er immerhin die Lektion aus früheren Fällen, bei denen seine Ungeduld sich negativ auf die Ermittlungen ausgewirkt hatte. Diesmal würden Gelassenheit und Gleichmut seine Losung sein. Der Richter, der das Verfahren gegen die Casinobetreiber leitete, stand kurz davor, Haftbefehle für den gesamten Aufsichtsrat auszustellen, als das Büro des Bürgermeisters die Versetzung des Casinodirektors auf einen Posten in der Stadtverwaltung sowie die Beförderung seiner persönlichen Assistenten in hochrangige Positionen anderer städtischer Behörden bekannt gab. Ferner wurden den beiden Kronzeugen der Anklage leitende Stellen im neu strukturierten Casino angeboten, woraufhin beide zu der Einsicht gelangten, dass ihre frühere Sicht der Dinge wohl doch eine falsche gewesen war. Die Polizei der ihr Fall unter den Händen zerran, zog sich zurück und die auswärtigen Beamten wurden wieder nach Hause geschickt. Im Zuge dieser überraschenden Wende wurde Brunetti zum Vicequistore zitiert, der ihm wegen ungebührlicher Aggressivität gegenüber der Casinoleitung Vorhaltung machte. Da Brunetti jedoch das Verhalten der Beschuldigten allenfalls milde missbilligt hatte, er war bei Vermögensdelikten immer relativ großzügig, wirkten Pattas hitzige Worte auf ihn nicht stärker als ein Frühlingsregen auf einen gut bewässerten Acker. Erst als sein Vorgesetzter auf die Familie Moro zu sprechen kam, gab er Acht auf das, was Pata sagte. »Tenente Scarpa hat mir berichtet, der Junge galt schon seit längerem als labil, also brauchen wir keine Zeit, mit weiteren Ermittlungen zu verschwenden. Ich denke, wir können den Fall abschließen.« »Bei wem, Signore?« fragte Brunetti höflich. »Wie bitte? Bei wem galt der Junge als labil?« Patas Reaktion zeigte deutlich, dass er es nicht für nötig befunden hatte, diese Frage zu stellen. Scarpas Behauptung genügte ihm voll auf. »Nun, vermutlich doch bei seinen Lehrern, Mitschülern, seinen Freunden,« schusterte Pater rasch eine Liste zusammen. »Eben bei den Zeugen, die der Tenente vernommen hat. Warum fragen Sie?« »Reine Neugier, Signore.« ich wusste gar nicht, dass der Tenente sich für den Fall interessiert. Von Interesse war auch nicht die Rede. Pater machte kein Hehl aus seinem Verdruss über diesen neuerlichen Beweis für Brunettis Unvermögen, hinter dem der Vicequestore indes heimliche Insubordination witterte, sich endlich einmal zu verhalten wie ein guter Polizist und zu begreifen, wann ein Vorschlag in Wahrheit ein Befehl war. Er holte tief Luft und nahm einen neuen Anlauf. Also... Laut Aussage der Zeugen, die der Tenente befragt hat, war der Junge hochgradig labil, was eindeutig für Selbstmord spricht. »Das deckt sich auch mit dem Obduktionsbefund«, bestätigte Brunetti verbindlich. »Ja, ich weiß.« Ehe Brunetti danach fragen konnte, fuhr Pater fort, »Ich hatte zwar noch keine Zeit, ihn gründlich zu lesen, aber die Zusammenfassung lässt keinen Zweifel daran, dass es Selbstmord war.« Brunetti konnte sich unschwer ausrechnen, wer diese Zusammenfassung erstellt hatte. Unklar blieb nur, warum Tenente Scarpa sich in einem Fall engagierte, für den er gar nicht zuständig war. »Hat der Tenente noch weitere Anhaltspunkte genannt?« fragte Brunetti, sehr darauf bedacht, nur mäßig interessiert zu erscheinen. »Nein, wieso?« »Ach, ich dachte nur, wenn Scarpa sich seiner Sache so sicher ist, dann können wir den Eltern des Jungen ja mitteilen, dass die Ermittlungen abgeschlossen sind.« »Sie haben doch bereits mit Ihnen gesprochen, nicht wahr? Vor ein paar Tagen, ja. 
Aber wie Sie sich erinnern werden, Vicegestore, baten Sie mich dafür, Sorge zu tragen, dass unsere Ergebnisse hieb- und stichfest sind, damit der Vater, der anderen staatlichen Stellen ja schon die größten Scherereien bereitet hat, nichts an unserer Arbeit auszusetzen findet. Sie spielen auf den Moro-Report an? Ganz recht. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, sollte Moro keine Handhabe bekommen, unsere Ermittlungen zum Tod seines Sohnes einer ähnlichen Überprüfung zu unterziehen. Brunetti hielt inne, um die Wirkung seiner Worte abzuschätzen. Und als Pater erste Anzeichen von Unbehagen erkennen ließ, setzte er noch eins drauf. Wie es scheint, genießt Dottor Moro das Vertrauen großer Teile der Bevölkerung, was bedeutet, dass eine Beschwerde von ihm auf breites Medienecho stoßen würde. Hier gestattete sich der Kommissario ein gleichmütiges Schulterzucken. Aber wenn Tenente Scarpa sich vergewissert hat, dass die Beweislage ausreicht, um die Eltern vom Selbstmord ihres Sohnes zu überzeugen, dann brauche ich den Fall wohl nicht weiter zu verfolgen. Brunetti schlug sich geschäftig auf die Schenkel und erhob sich rasch, schon auf dem Sprung zu neuen Aufgaben, jetzt, da sein Kollege Scarpa den Fall Moro so zufriedenstellend abgeschlossen hatte. »Nun ja«, meinte Pater gedehnt, »vielleicht wäre es voreilig anzunehmen, dass die Sachlage so schlüssig ist, wie Tenente Scarpa glauben möchte.« Doch so leicht wollte Brunetti ihn nicht davonkommen lassen. »Verzeihen Sie, Vitequistore, aber ich verstehe nicht ganz,« entgegnete er scheinheilig gespannt, wie weit Pater wohl gehen würde, um sich von Scarpas Übereifer zu distanzieren. Aber Pater sagte erst einmal gar nichts, und so tastete sich Brunetti kühn geworden weiter vor. »Gibt es irgendwelche Zweifel wegen Scarpas Zeugen?« Er musste sich gewaltig zusammennehmen, um das letzte Wort ohne Ironie auszusprechen. Da Pater immer noch schwieg, fragte Brunetti rundheraus, »Was genau hat er Ihnen berichtet, Signore?« Pater forderte Brunetti mit einer Handbewegung auf, wieder Platz zu nehmen, und lehnte sich seinerseits, das Kinn in die Hand gestützt, entspannt im Sessel zurück, zweifellos eine jener ostentativ unbedrohlichen Posen, die auf Managementseminaren einstudiert wurden, um Solidarität mit Untergebenen zu demonstrieren. Jetzt lächelte der Vicequestore, dann rieb er sich die linke Schläfe und lächelte wieder. »Ich meine, der Tenente ist vielleicht zu sehr darauf bedacht, dem Wunsch der Eltern nach einem zweifelsfreien Bescheid nachzukommen. Fest steht, dass seitens der Schüler zu hören war, Modo sei in den Tagen vor seinem Tod nicht ganz er selbst gewesen.« aus der nötigen Distanz betrachtet, könnte man dem Tenente vorhalten, dass es vielleicht etwas übereilt war, daraus den Beweis für einen Selbstmord abzuleiten, räumte Pater ein, fügte dann aber rasch hinzu, obwohl ich überzeugt bin, dass er recht hat. Konnten die Schüler beschreiben, was sich an Moros Verhalten geändert hatte? Bevor Pater darauf antworten konnte, schob Brunetti eine zweite Frage nach. »Und um wen handelt es sich eigentlich? Ich meine, wie hießen die Zeugen?« »Ich weiß nicht, ob Scarpa Namen genannt hat,« antwortete Pater. »Dann stehen Sie sicher in seinem Bericht.« Brunetti beugte sich ein wenig vor, als erwarte er, dass der Vicequestore ihm nun gleich Scarpas schriftliches Protokoll herüberreichen würde. »Er hat mir seinen Bericht mündlich vorgetragen.« »Aber ohne Namen zu nennen?« fragte Brunetti. »Soweit ich mich erinnern kann, ja. Wissen Sie zufällig, ob er ein schriftliches Protokoll nachgereicht hat, Vicequestore? »Wohl kaum, nachdem er mich ja persönlich unterrichtet hat«, sagte Pater. »Natürlich. Was soll denn das heißen?« fragte Pater wieder ganz der Alte in scharfem Ton. Brunetti lächelte verbindlich. »Nur, dass es ganz natürlich ist, wenn für den Tenente mit dem Rapport bei seinem Vorgesetzten der Fall erledigt war.« der Kommissario ließ diesen Satz lange nachwirken. Dann fragte er mit einer Miene, die er einem Tenor in der Rolle des Narren aus Boris Godunow abgeschaut hatte, »Wie soll es nun weitergehen, Signore?« Er fürchtete schon, er hätte den Bogen überspannt, aber Patas Antwort zerstreute seine Bedenken. »Man sollte sich noch einmal vergewissern, ob die Eltern sich mit dem Fazit Selbstmord zufrieden geben.« die Ungeniertheit, mit der Patakun tat, dass ihn die Wahrheit nicht im Geringsten interessierte, war einfach atemberaubend. Vielleicht, schlug Brunetti scheinheilig vor, sollte der Tenente mit den Eltern reden. 
Nun hatte er Pater wirklich erschreckt. »Nein, nein, das übernehmen besser Sie. Schließlich haben Sie bereits mit den Moros gesprochen, und ich nehme an, man hat Sie als mitfühlend in Erinnerung.« Nie hatte diese Eigenschaft so nach einem Charakterfehler geklungen als in dem Augenblick, da Pater sie seinem Kommissario zuschrieb. Der Vicequistore überlegte laut weiter. »Ja, gehen Sie hin, reden Sie mit den Leuten und wirken Sie auf sie ein, Sie werden das schon machen.« Sobald wir die Moros überzeugt haben, dass es Selbstmord war, können wir den Fall abschließen. Und uns wieder um das Casino kümmern? Die Frage konnte Brunetti sich nicht verkneifen. Pattas Blick senkte nicht nur die Temperatur im Raum, er rückte auch Brunetti auf merkliche Distanz. Ich denke, die Stadt hat hinlänglich bewiesen, dass sie dieses Problem aus eigener Kraft bewältigen kann. Patas gedrechselte Antwort weckte in Brunetti, übrigens nicht zum ersten Mal, den Verdacht, dass sein Vorgesetzter vielleicht doch nicht so beschränkt war, wie er es sich gern einredete. Oben in seinem Zimmer kramte er so lange in den Papieren auf seinem Schreibtisch, bis er den schmalen Ordner mit den Unterlagen zum Tod Ernesto Moros gefunden hatte. Er suchte die Telefonnummer des Vaters heraus und wählte. Nach sechsmaligem Läuten meldete sich eine Männerstimme mit dem Familiennamen. »Dottor Moro«, sagte Brunetti, »hier spricht Kommissario Guido Brunetti. Ich würde mich gern noch einmal mit Ihnen unterhalten, wenn das möglich ist.« Und als Moro nicht antwortete, fragte er in das Schweigen hinein, »Können Sie mir sagen, um welche Zeit es Ihnen passt?« Er hörte den Mann am anderen Ende seufzen. »Ich habe doch deutlich erklärt, dass ich Ihnen nichts zu sagen habe, Kommissario.« Seine Stimme klang ruhig und ganz und gar ausdruckslos. »Ja, Dottore, ich weiß, und ich entschuldige mich für die Störung, aber ich brauche dringend ein paar Auskünfte von Ihnen.« »Dringend? Ich denke schon, ja.« »Wir brauchen sehr wenig in diesem Leben, Kommissario. Haben Sie darüber schon einmal nachgedacht?« fragte Moro so ernsthaft, als sei er bereit, den Rest des Nachmittags darüber zu diskutieren. »Ja, schon oft, Signore, und ich gebe Ihnen recht.« Da überraschte der Arzt ihn mit der Frage, »Haben Sie Ivan Illich gelesen? Den Autor oder die Novelle von Tolstoi, Dottore?« Brunettis Antwort hatte nun offenbar Moro in Erstaunen versetzt, denn es entstand eine lange Pause, bevor der Doktor sagte, »Die Novelle.« »Ja, sogar mehrmals.« wieder seufzte der Arzt, dann blieb es fast eine volle Minute still in der Leitung. »Kommen Sie um vier, Kommissario«, sagte Moro und legte auf. Obwohl er sich kaum zutraute, beiden Eltern am selben Tag gegenüberzutreten, gab Brunetti sich einen Ruck und rief gleich anschließend bei Signora Moro an. Er ließ es einmal klingeln, unterbrach die Verbindung und drückte dann die Wahlwiederholungstaste. Zu seiner Erleichterung nahm niemand ab. Er hatte keine Nachforschungen über den Verbleib der Eltern angestellt. Es war also durchaus denkbar, dass Signora Modo nach der Beerdigung ihres Sohnes der Stadt, ja dem Land, den Rücken gekehrt hatte, um alles hinter sich zurückzulassen, außer ihrer Mutterschaft. Da Brunetti wusste, dass solche Spekulationen zu nichts führten, vertiefte er sich ergeben wieder in den Papierkram. Der Mann, der den Kommissario um vier Uhr nachmittags einließ, hätte gut und gern der ältere Bruder Modus sein können, vorausgesetzt, dieser Bruder litte an Auszehrung. Die schlimmsten Symptome fanden sich in den Augen, über deren Iris wie ein dünner Schleier eine trübe Flüssigkeit lag, während das Weiße jene gelbliche Färbung angenommen hatte, die oft bei betagten Menschen auftritt. Unter beiden Augen lagerten dunkle Schatten. Die edelgeformte Nase war zum fleischlosen Höcker geworden, der vormals kräftige, hohe Hals schien geschrumpft, und unter der schlaffen Haut zeichneten sich die Sehnenbänder ab, die allein ihn noch aufrecht hielten. Brunetti schlug die Augen nieder, um sich den Schock über diese drastische Verwandlung nicht anmerken zu lassen. Doch als er sah, wie jämmerlich dem Doktor die Hosenaufschläge über die Absätze bis auf den Boden schleiften, hob er entschlossen den Kopf und schaute Modo offen an. Der aber wandte sich ab und ging voraus ins Wohnzimmer. »Also, Kommissario, was haben Sie mir zu sagen?« fragte Moro, als sie einander gegenüber saßen. Seine Stimme hatte nichts von ihrer untadeligen Höflichkeit eingebüßt. Entweder war seine Cousine oft in der Wohnung 
oder jemand anders versah den Haushalt. Jedenfalls glänzte das Parkett, die Läufer darauf waren geometrisch ausgerichtet und in drei Murano-Vasen prangten üppige Blumenarrangements. Den kultivierten Lebensstandard der Familie hatte der Tod nicht angegriffen, wenngleich Moro ebenso gut im Kassenraum einer Bank hätte leben können, so wenig wie er auf seine Umgebung achtete. »Ich denke, Sie sind nun über die Lüge hinaus, Dottore«, begann Brunetti unvermittelt. Moro machte nicht den Eindruck, als ob er diesen Einstieg auch nur im Geringsten befremdlich fände. »Das kann man so sagen«, antwortete er nur. »Ich habe sehr viel nachgedacht über unser letztes Gespräch«, sagte Brunetti in der Hoffnung, eine Brücke zwischen sich und dem Mann auf der anderen Seite des Tisches zu schlagen. »Und ich erinnere mich schon nicht mehr daran«, versetzte Moro, doch es klang weder unwirsch noch lächelte er dabei. »Ich hatte versucht, mit Ihnen über Ihren Sohn zu reden.« »Das ist verständlich, Kommissario, nachdem er gerade gestorben war und Sie ja wohl die Ermittlungen zu seinem Tod leiteten.« Brunetti horchte vergebens auf einen bitteren oder zornigen Unterton. »Auch über Ihren Sohn habe ich sehr viel nachgedacht,« sagte er. »Und ich denke an nichts anderes mehr,« erwiderte Morokül. »Gehören zu Ihren Gedanken an ihn auch solche, die Sie mir anvertrauen können?« fragte Brunetti und fügte einschränkend hinzu, »oder anvertrauen werden?« »Was interessieren Sie, meine Gedanken, Kommissario?« Während Moro das sagte, fiel Brunetti auf, dass Daumen und Mittelfinger seiner rechten Hand unaufhörlich aneinander rieben, als ob ein unsichtbarer Gegenstand zwischen ihnen hin und her rollte. »Wie ich schon sagte, Dottore, ich meine, Sie sind jetzt über die Lüge hinaus, und darum gestehe ich Ihnen freimütig, ich glaube nicht, dass Ihr Sohn sich das Leben genommen hat.« Moros Blick glitt für einen Moment ins Leere. Dann fand er zu Brunetti zurück. »Lügen sind nicht das Einzige, worüber ich hinaus bin, Kommissario. Was meinen Sie damit?« erkundigte sich Brunetti zuvorkommend. »Dass ich kaum noch Interesse an der Zukunft habe. Ihre eigenen? Der meinen oder der irgendeines anderen. Und wie steht es mit Ihrer Frau?« Eine Frage, für die Brunetti sich umgehend schämte. Morus Lieder zuckten zweimal, dann sagte er, »Wir leben getrennt, meine Frau und ich.« »Und was ist mit Ihrer Tochter?« sagte Brunetti, der sich erinnerte, dass in einem der Artikel über Moro von einer Tochter die Rede gewesen war. »Das Sorgerecht wurde der Mutter zugesprochen«, versetzte Moro scheinbar gleichgültig. Brunetti wollte einwenden, dass Moro trotzdem noch der Vater sei, aber er brachte es nicht übers Herz. Also begnügte er sich mit der Feststellung, »So eine Trennungsregelung ist ja eher ein juristischer Tatbestand.« Moro gab erst lange keine Antwort. Endlich sagte er, »Ich fürchte, ich kann Ihnen nicht ganz folgen.« Bisher hatte Brunetti weniger auf den Wortlaut ihres Gesprächs geachtet und sich stattdessen mehr auf Moros Tonfall konzentriert, auf seine Gesten, die Art, wie er dasaß, die Nuancen in seiner Stimme, und dabei erkannt, wie weit der Mann seinem Schmerz entrückt war, als hätte man sein Herz gleichsam in Schutzhaft genommen und zur Beantwortung allfälliger Fragen nur den Verstand zurückgelassen. Aber geblieben war auch noch eine spürbare Furcht, nicht vor ihm, dem Polizisten, sondern davor, mit Worten etwas von dem zu verraten, was sich hinter der so kühl beherrschten Fassade verbarg. Brunetti entschloss sich, den Einwurf des Doktors als Frage zu verstehen, und so entgegnete er, »Ich habe mit Ihrer Frau gesprochen, Signore, und sie hat nicht ein bitteres Wort über Sie verloren.« »Hätten Sie das denn erwartet?« unter diesen Umständen allerdings. Ich meine, es wäre doch verständlich, wenn sie jetzt mit ihnen haderte, ihnen zumindest eine Mitschuld am Tod ihres Sohnes geben würde. Denn vermutlich waren sie es doch, der ihn zum Eintritt in die Akademie bewogen hat. Moro starrte ihn entgeistert an, öffnete den Mund, wie um etwas zu seiner Verteidigung vorzubringen, besann sich dann aber und schwieg. Doch seine Miene war so aufgewühlt, dass Brunetti scheu die Augen niederschlug. Als er wieder aufblickte, sah er in ein ausdrucksloses Gesicht. Brunetti wusste lange nichts zu sagen, bis er endlich ganz impulsiv und fast flehentlich an sein Gegenüber appellierte, »Ich möchte, dass Sie mir vertrauen, Dottore.« Nach einigem Schweigen antwortete Moro mit müder Stimme, »Und ich würde Ihnen gern vertrauen, Kommissario, aber es geht nicht.« Als er sah, dass Brunetti etwas einwenden wollte, fuhr er rasch fort, »Es liegt nicht an Ihnen.« »Sie sind gewiss ein ehrenwerter Mann, aber ich habe nun einmal gelernt, niemandem mehr zu trauen.« 
Wieder wollte Brunetti etwas sagen, und diesmal gebot Moro ihm mit erhobener Hand Einhalt. »Außerdem vertreten Sie in der Eigenschaft, in der Sie hier sind, einen Staat, den ich für kriminell und gewissenlos halte, was Ihnen mein Vertrauen ein für allemal verwehrt.« Im ersten Moment war Brunetti tief gekränkt und wollte sich verteidigen, aber in der Stille, die Moros Worten folgte, begriff er, dass die Kritik des Doktors sich nicht gegen ihn persönlich richtete. Verwerflich war in Moros Augen nur seine Rolle als Staatsdiener. Und Brunetti hatte zu viel Verständnis für diese Position, um dagegen aufzubegehren. Als der Kommissario sich erhob, wirkte er erschöpft, und seine Bewegungen hatten rein gar nichts von jener markierten Entschlossenheit, mit der er das Gespräch bei Pata beendet hatte. »Wenn Sie Ihre Meinung ändern sollten und noch einmal mit mir reden wollen, Dottore, dann rufen Sie mich an, bitte.« Gewiss sagte Signor Moro mit höflichem Desinteresse. Dann stand auch er auf, brachte Brunetti zur Tür und ließ ihn hinaus. Als der Kommissario auf die Straße trat und nach seinem Telefonino griff, stellte er fest, dass er es entweder im Büro oder zu Hause in einer anderen Jacke vergessen hatte. Trotzdem widerstand er der verlockenden Einflüsterung, es lohne sich gar nicht, Signora Moro so spät am Nachmittag noch anzurufen, weil sie ohnehin nicht mit ihm reden würde. Zumindest widerstand er so lange, bis zwei Anläufe mit öffentlichen Fernsprechern fehlgeschlagen waren. Der erste, eine dieser neuen aerodynamischen Chrominstallationen, welche die hässlichen, aber verlässlichen orange-roten Monster von früher abgelöst hatten, wollte seine Telefonkarte nicht annehmen, und beim zweiten ertönte jedes Mal, wenn er die Nummer wählte, statt des Freizeichens ein undefinierbares Tuten. Entnervt riss er die Karte aus dem Schlitz, schob sie zurück in die Brieftasche und machte sich guten Gewissens auf, er hatte es zumindest versucht, die wenige noch verbleibende Arbeitszeit in der Questuda zu verbringen. Auf dem Traghetto, das zwischen dem Anleger an der Salute und San Marco verkehrte, richteten seine venezianischen Kniegelenke sich wie von selbst auf die ruckhaften Schaukelbewegungen ein, die im Wechselspiel zwischen den Ruderschlägen der Gondolieri und der Strömung aus der Lagune entstanden. Während sie gemächlich den Kanal Grande durchquerten, ließ Brunetti seine Blicke schweifen und stellte erschrocken fest, dass die Sinne mit den Jahren offenbar gehörig abstumpften. Vor ihm lag der Palazzo Ducale, überragt von den gleißenden Kuppel der Basilika di San Marco, aber sein Auge glitt so gelassen darüber hin, als wäre es nur der bemalte Prospekt für eine schale Provinzaufführung des Othello. Wie hatte es bloß so weit kommen können mit ihm, dass er im Angesicht solch erhabener Pracht vollkommen unberührt blieb. Begleitet vom monotonen Knarzen der Rudergabel spann er seinen Gedankengang fort und fand es genauso unverständlich, wie er heutzutage Paola bei Tisch gegenüber sitzen konnte, ohne dass es ihn danach verlangte, ihre Brüste zu liebkosen. Oder wie er es fertigbrachte, seinen Kindern zuzusehen, wenn sie sich nebeneinander auf dem Sofa in irgendeine alberne Fernsehsendung vertieften, ohne dass sich ihm die Eingeweide zusammenzogen aus Angst vor den mannigfachen Gefahren, die im Leben auf sie lauerten. Die Gondel machte am Anleger fest, und als der Kommissario von Bord ging, ermahnte er sich, seine törichten Beklemmungen auf dem Boot zurückzulassen. Er wusste aus Erfahrung, dass seine Begeisterungsfähigkeit nicht unwiederbringlich verloren war, sondern dass sie zurückkehren und ihm all das Schöne, das ihn auf Schritt und Tritt umgab, fast schmerzhaft bewusst machen würde. Vor Jahren hatte eine schöne Frau aus seinem Bekanntenkreis ihn davon überzeugen wollen, dass ihre Schönheit in gewisser Weise ein Fluch sei, weil die Menschen nämlich nur Augen dafür hätten und all ihre anderen Vorzüge einfach nicht zur Kenntnis nehmen. Er hatte das damals für koketten Komplimentefang gehalten und war galant darauf eingegangen, aber jetzt verstand er vielleicht, was sie meinte, zumindest wenn er ihren Vergleich auf die Stadt übertrug. Niemand sorgte sich ernsthaft um deren weiteres Schicksal. Wie sonst sollte man sich die ständigen Wechsel in der Stadtspitze erklären, wenn nur alle aus ihrer Schönheit Profit schlagen und sich in ihrem Abglanz sonnen konnten, solange es sie noch gab. In der Questura ging er als erstes zu Signorina Elettra, die gerade den Gazzettino las. Sie begrüßte ihn mit einem Lächeln und deutete auf den Leitartikel. »Der designierte US-Präsident will anscheinend alle Beschränkungen für den Verbrauch fossiler Brennstoffe aufheben«, sagte sie und las ihm die Schlagzeile vor. »Bush brüskiert Umweltschützer.« »Das passt zu ihm«, sagte Brunetti, der sich auf dieses Thema lieber nicht einlassen wollte. 
Im Stillen fragte er sich, ob die Signorina sich wohl von Vianello, einem leidenschaftlichen Umweltschützer, hatte bekehren lassen. Signorina Elettra blickte nur kurz zu ihm auf, dann war sie schon wieder bei ihrer Zeitung. Und dann noch das. »Venedig, Stadt ohne Zukunft.« »Wie bitte?« fragte Brunetti bestürzt und ohne eine Ahnung, worauf sich diese alarmierende Schlagzeile beziehen mochte. »Na ja, wenn die Erderwärmung weiter voranschreitet, dann schmelzen die Polkappen, der Meeresspiegel steigt, und das wäre dann das Ende von Venedig,« erklärte Signorina Elettra und klang dabei erstaunlich gefasst. »Und Bangladesch müsste auch dran glauben,« ergänzte Brunetti. »Ja, sicher.« ob Herr Busch diese Auswirkungen bedacht hat? Ich glaube, das übersteigt seine Fähigkeiten. Brunetti, der es in der Regel vermied, mit Kollegen und Mitarbeitern über Politik zu diskutieren, war sich nicht sicher, ob Auslandspolitik auch unter dieses Tabu fiel. Da haben Sie wahrscheinlich recht. Außerdem werden die Flüchtlinge sowieso alle bei uns landen und nicht drüben in den Staaten. Was denn für Flüchtlinge? fragte Brunetti, unsicher, wohin dieses Gespräch noch führen sollte. »Na, die aus Bangladesch. Wenn das Land überflutet wird und eines Tages für immer unter Wasser steht, dann werden die Bewohner ja wohl nicht dort bleiben und brav ertrinken, nur damit sie anderswo niemandem zur Last fallen. Also müssen sie irgendwohin auswandern. Und da der Osten ihnen kaum Asyl gewähren wird, werden sie zu uns kommen.« »Ist Ihre Geografie nicht ein bisschen abenteuerlich, Signorina? Ich meine doch nicht, dass die Bangladeschis auf direktem Weg zu uns kommen.« aber die Völker, die sie verdrängen, werden ihrerseits westwärts ziehen und wiederum andere in die Immigration nötigen, und die Letzten in der Kette, die landen dann bei uns.« Verwundert über seine langsame Auffassungsgabe blickte sie zu ihm hoch. »Sie haben doch Geschichte studiert, Signore, nicht wahr?« Und als er nickte, fuhr sie fort, »dann wissen Sie doch, dass es darauf hinausläuft.« »Mag sein,« antwortete Brunetti hörbar skeptisch. »Wir werden ja sehen«, sagte sie nachsichtig und faltete die Zeitung zusammen. »Was kann ich für Sie tun, Signore?« »Also, ich habe heute Morgen mit dem Vicequistore gesprochen, und wie es scheint, will er sich im Fall Moro nun doch nicht allein auf Tenente Scarpas Selbstmordtheorie verlassen. Er fürchtet wohl einen zweiten Moro-Report.« Signorina Elettrin hatte Pater auf Anhieb durchschaut und in Worte gefasst, was der Vicequistore in dieser Deutlichkeit sicherlich nicht zugegeben hätte. »Höchstwahrscheinlich. Auf jeden Fall will er auf Nummer sicher gehen und alle anderen Möglichkeiten ausschließen, bevor er die Ermittlungen einstellt. Da kommt ja nur eine in Frage, oder?« »Ja. Und was ist Ihre Meinung?« Sie schob die Zeitung beiseite und beugte sich so eifrig vor, dass ihre Körpersprache die Neugier verriet, die ihrer Stimme nicht anzumerken war. »Ich kann nicht glauben, dass er sich umgebracht hat.« ich finde es auch unvorstellbar, dass ein so junger Mensch einfach sein Leben wegwerfen, seine Familie und alles hinter sich lassen würde. Kinder denken nicht unbedingt an die Gefühle ihrer Eltern, wenn sie sich etwas in den Kopf gesetzt haben, wandte Brunetti ein, ohne selbst zu wissen, warum. Vielleicht nur, um die Argumente vorwegzunehmen, die man ihm an höherer Stelle entgegenhalten würde. Das weiß ich auch, aber Moro hatte ja noch eine kleine Schwester. Man sollte meinen, dass er wenigstens auf die Rücksicht genommen hätte. »Doch wer weiß, vielleicht haben Sie recht.« »Diese Schwester, wie alt ist sie eigentlich?« fragte Brunetti, der sich nicht erklären konnte, wieso beide Eltern so wenig Interesse an ihrem zweiten Kind bekundeten. »Sie kam in einem der Artikel über die Familie vor,« antwortete Signorina Elettra. »Oder vielleicht hat auch ein Bekannter sie erwähnt. Im Moment sind ja die Moros in aller Munde.« Sie schloss die Augen, um sich besser konzentrieren zu können, neigte den Kopf zur Seite und Brunetti stellte sich vor, wie sie durch die Datenbanken in ihrem Kopf scrollte. Endlich sagte sie, »Nein, ich muss es doch irgendwo gelesen haben. Denn mir fehlt jeder gefühlsmäßige Bezug, und den hätte ich, wenn jemand mir von dem Kind erzählt hätte.« »Haben Sie alles Pressematerial aufgehoben?« »Ja, sämtliche Zeitungsausschnitte und die Magazinberichte sind in dem Ordner über den Moro-Report.« doch bevor Brunetti sie um Einsicht bitten konnte, sagte sie, »Lassen Sie mich das machen. Vielleicht erkenne ich ja den Artikel wieder, wenn ich ihn sehe oder zu lesen anfange.« Sie sah auf die Uhr. »Geben Sie mir eine Viertelstunde, dann haben Sie die Information.« Brunetti bedankte sich und ging in sein Büro, um dort auf Signorina Elettra zu warten. Wieder wählte er Signora Moros Nummer, doch es ging immer noch niemand dran. Warum hatte sie ihre Tochter mit keinem Wort erwähnt, und warum fand sich in beiden Wohnungen keine Spur von dem Kind? 
Der Kommissario stellte eine Liste mit all den Ungereimtheiten zusammen, denen Signorina Elettra nachgehen sollte. Doch noch bevor er damit fertig war, kam sie mit einem Ordner in der Hand herein. »Hier, ich hab's gefunden, Signore«, sagte sie. »Die Tochter heißt Valentina, sie ist neun.« »Steht auch drin, bei welchem Elternteil sie lebt?« »Leider nicht, nein.« in einem Artikel über Moro, der vor sechs Jahren erschienen ist, heißt es, er habe einen Sohn, Ernesto, elf, und die Tochter Valentina, drei Jahre alt. Ansonsten wird das Mädchen nur noch in dem Bericht in La Nuova erwähnt. Als ich bei den Eltern war, habe ich nirgends eine Spur von dem Kind gesehen. Haben Sie denn etwas gesagt? Über das Mädchen? Nein, ich meine, haben Sie irgendeine Bemerkung gemacht, die der Mutter hätte Anlass geben können, ihre Tochter zu erwähnen? Brunetti versuchte sich, das Gespräch mit Signora Moro ins Gedächtnis zu rufen. »Nein, nicht, dass ich wüsste. Na, dann ist es doch verständlich, dass sie nicht von allein auf sie zu sprechen kam, oder?« Seit nunmehr fast zwanzig Jahren teilte Brunetti sein Zuhause erst mit einem Kind und dann mit zweien. Und seither hatte es wohl keinen Tag gegeben, an dem sie in der Wohnung nicht ihre Spuren hinterlassen hätten. Ständig waren Spielzeug, Kleidungsstücke, Schuhe, Schals, Bücher, Papiere, Discman, wahllos und kunterbunt in allen Zimmern verstreut. Alles Zureden, Bitten, Drohen war machtlos, gegen diesen offenbar artbedingten Drang menschlicher Brut ihr Nest zuzumüllen. Ein engherziger Charakter hätte das womöglich als Plage empfunden. Brunetti glaubte, die Natur habe es so gefügt, damit die Eltern sich bei Zeiten in Geduld übten, um gewappnet zu sein, wenn das Chaos, das heute in den Zimmern herrschte, auf Gefühls- und Hormonhaushalt übergreifen würde. »Trotzdem, ich hätte es gemerkt, wenn ein Kind im Haus gewesen wäre,« beharrte er. »Vielleicht haben die Modus hier zu Verwandten gegeben,« meinte Signorina Elettra. »Ja, mag sein«, stimmte Brunetti zu, obwohl ihr Vorschlag ihn nicht überzeugte. Wann immer seine Kinder zu Besuch bei den Großeltern oder anderen Verwandten weilten, blieben daheim immer noch genügend unübersehbare Spuren zurück. Auf einmal hatte er eine Vorstellung davon, was es für die Moros bedeutet haben musste, die Erinnerung an Ernesto aus ihren Wohnungen zu entfernen. Aber selbst wenn sie das geschafft hatten, war die Gefahr noch lange nicht gebannt. Eine einzelne Socke, die aus dem hintersten Winkel einer Kommode zum Vorschein kam, genügte, um das Herz einer Mutter aufs Neue zu brechen. Eine CD von den Spice Girls, die versehentlich in die Hülle von Vivaldis Flötensonaten geraten war, konnte alle mühsam errungene Fassung im Nu zerstören. Es würde Monate, vielleicht Jahre dauern, bevor die Wohnung aufhörte, ein Minenfeld zu sein, bis den Eltern nicht jedes Mal, wenn sie einen Schrank oder eine Schublade öffneten, die Angst im Nacken saß. Brunetti wurde in seinen düsteren Grübeleien unterbrochen, als Signorina Elettra vortrat und ihm den Ordner auf den Schreibtisch legte. »Vielen Dank«, sagte er. »Ich hätte da noch ein paar Dinge, die ich Sie bitten wollte, für mich zu recherchieren.« Damit schob er ihr seine List zu und erläuterte sie Punkt für Punkt. »Versuchen Sie herauszufinden, wo das Mädchen zur Schule geht.« wenn sie bei ihrem Vater oder ihrer Mutter wohnt oder gewohnt hat, dann muss sie in einer venezianischen Schule gemeldet sein. Dann die Großeltern. Es wäre gut, wenn wir die ausfindig machen könnten. Moros Cousine, leider habe ich ihre Adresse nicht, könnte da vielleicht weiterhelfen. Dann fiel ihm noch die befreundete Familie in Siena ein und er beauftragte Signorina Elettra, sich bei der dortigen Polizei zu erkundigen, ob das Kind vielleicht bei ihnen lebe. Und anschließend holen Sie bitte auch Erkundigungen über Moros Frau ein. Befragen Sie jeden, Freunde, Verwandte, Kollegen, schloss er. Sie sah ihn prüfend an. Sie werden nicht locker lassen, Kommissario, wie? Er stemmte sich mit den Armen hoch, kam aber noch nicht zum Stehen. Ich habe ein ungutes Gefühl bei dem Fall. Und was ich bisher gehört habe, gefällt mir ganz und gar nicht. Keiner hat mir die Wahrheit gesagt, ohne dass ich herausgekriegt hätte, warum die Leute lügen. »Und was folgt daraus?« Brunetti lächelte und formulierte es schonend. »Im Moment nichts weiter als meine inständige Bitte an Sie, mir Informationen zu all den Punkten zu beschaffen, die ich Ihnen notiert habe. Und dann?« fragte die Signorina, die keinen Augenblick daran zweifelte, dass ihr das gelingen würde. »Dann können wir vielleicht einen negativen Beweis führen. Nämlich welchen?« »Dass Ernesto Moro sich nicht umgebracht hat.« Bevor der Kommissario die Questura verließ, versuchte er ein letztes Mal, Signora Moro zu erreichen. 
Fast fühlte er sich schon wie ein aufdringlicher Verehrer, der umso hartnäckiger wird, je länger sich die Angebetete ihm entzieht. Als er wieder keine Verbindung bekam und überlegte, ob er womöglich einen gemeinsamen Freund übersehen hatte, der ein gutes Wort für ihn einlegen könnte, dämmerte ihm, dass er unversehens auf eine Taktik aus Zeiten verfallen war, da seine Versuche, mit Frauen in Kontakt zu treten, noch ganz andere Motive hatten. Diese verstörende Parallele beschäftigte ihn, während er auf die Unterführung am Campo San Bartolomeo zuschritt und es vor ihm plötzlich dunkel wurde. Immer noch nicht ganz in der Gegenwart angekommen, blickte er auf und sah vier San Martino-Kadetten untergehakt und in geschlossener Formation wie zur Parade vom Campo her in die Kalle einschwenken. Von den wehenden Schößen der langen dunklen Palettos ihrer Winteruniform flankiert, nahmen sie mühelos die ganze Breite der Kalle ein. Zwei Frauen, eine alt, die andere jung, wichen unwillkürlich bis an die Panzerglasfenster der Bank zurück, und ein mit Stadtplan bewährtes Touristenpaar presste sich hart an die Fenster der Bar gegenüber. Kaum dass diese schiffbrüchigen Landratten den Weg freigemacht hatten, rauschte das uniformierte Quartett auch schon mit unverminderter Wucht auf Brunetti zu. Der Kommissario sah ihnen in die Augen. Grüne Jungs, nicht älter als sein Sohn. Und die Blicke, die ihn trafen, waren hart und mitleidlos wie tropische Sonnenstrahlen. Sein rechter Fuß mochte sekundenlang gezögert haben, aber mit äußerster Willenskraft schob er ihn nach vorn und setzte seinen Weg fort, festen Schrittes und mit einer so gebieterischen Miene, als sei er allein in der Calle de la Bessa und Herr über die ganze Stadt. Die Kadetten rückten näher. Und Brunetti erkannte links außen denjenigen, der im Schulhof versucht hatte, ihn ins Verhör zu nehmen. Der atavistische Trieb des überlegenen Männchens, seine Vormachtstellung zu verteidigen, ließ Brunetti seine Richtung um zwei Kompassgrade korrigieren, so sodass er direkt auf den Jungen zuhielt. Er spannte die Bauchmuskeln und legte die Ellbogen an, um sich für den Zusammenprall zu wappnen. Aber in letzter Sekunde machte der Junge rechts von dem, auf den Brunetti es abgesehen hatte, einen Ausfallschritt nach rechts, löste sich von seinem Kameraden und gab eine schmale Lücke frei, durch die Brunetti passieren konnte. Doch kaum, dass er einen Schritt nach vorn tat, sah er aus dem Augenwinkel, wie sein Widersacher mit dem linken Fuß eine Bewegung machte, als wolle er ihm ein Bein stellen. Da holte er Schwung, warf sich mit seinem ganzen Gewicht nach vorn, und spürte zufrieden den harten Aufprall, als seine Schuhspitze mit voller Wucht den Knöchel des Jungen traf. Ohne auch nur einen Moment innezuhalten, setzte Brunetti seinen Weg fort und eilte schnellen Schrittes hinaus auf den Campo, wo er sich nach links wandte der Brücke zu. Da sowohl Raffi als auch Chiara zum Essen daheim waren und er es unschicklich fand, in Gegenwart der Kinder mit seinem hinterhältigen Manöver zu prahlen, erwähnte er den Zusammenstoß mit den Kadetten erst gar nicht, sondern widmete sich ganz den Speisen, die Paola auf den Tisch brachte. Es gab Ravioli di Zucca mit kurz in Butter geschwenkten Salbeiblättern und reichlich Parmesan. Danach gebratenes Kalbsfilet mit Fenchel, das Paola letzte Nacht in einer Marinade aus Rosmarin, Knoblauch, Fenchelsamen und klein gehackter Pancetta im Kühlschrank hatte durchziehen lassen. Während sein Gaumen genießerisch die sich mischenden Geschmacksrichtungen der Speisen kostete und das fruchtige Bukett des Sangiovese auch beim dritten Glas noch zu schätzen wusste, fiel Brunetti unversehens wieder ein, wie sehr er sich zuvor um die Sicherheit seiner Kinder gesorgt hatte. In der harmonischen Stimmung, in die ihn das gute Essen und der Wein versetzt hatten, fand er seine Ängste nun doch reichlich übertrieben. Was nicht heißt, dass er sich hätte ablegen oder den naiven Wunsch nach immerwährendem Frieden für sich und die Seinen hätte belächeln können. Er wusste nicht, ob sein angeborener Pessimismus daran schuld war oder ob es die Erfahrungen aus seinem beruflichen Alltag waren, die ihn ständig damit rechnen ließen, dass die Dinge sich zum Schlechteren wenden würden. Fest stand nur dass seine Vision vom Glück sich immer erst durch einen Filter des Bangens hindurchkämpfen musste. »Wieso gibt's eigentlich bei uns nie mehr Rindfleisch?« fragte Raffi. »Weil«, sagte Paola, die gerade eine Birne schälte, »weil Danny keinen Bauern findet, dem er vertraut.« »Wie vertraut?« fragte Chiara zwischen zwei Weinbeeren. »Nun darin, dass seine Tiere auch wirklich gesund sind«, antwortete Paola. »Ich mag sowieso keins mehr«, sagte Chiara. »Wieso nicht? Weil du davon verrückt würdest?« fragte ihr Bruder und korrigierte gleich feixend. »Noch verrückter? Ich finde, unser Bedarf an Witzen über Rinderwahn ist gedeckt«, 
bemerkte Paola, die für gewöhnlich nicht so unduldsam war. »Nein, nicht deswegen«, antwortete Chiara ihrem Bruder. »Also warum dann?«, fragte Brunetti. »Ach, weil halt«, gab Chiara ausweichend zurück. »Weil was?«, beharrte ihr Bruder. »Weil wir sie schließlich nicht essen müssen.« »Früher hat dir das aber gar nichts ausgemacht«, hielt Raffi ihr entgegen. »Das weiß ich selber. Früher hat mir vieles nichts ausgemacht, aber jetzt ist es eben anders.« Und sich ihm zuwendend, holte sie zu einem vermeintlichen Vernichtungsschlag aus. »Falls du noch nicht davon gehört haben solltest, man nennt das Erwachsenwerden.« Doch Raffi schnaubte nur verächtlich, worauf sie zu einer neuen Rechtfertigung ansetzte. »Dass wir die Möglichkeit haben, Tiere zu essen, ist noch lange kein Grund, es auch zu tun.« Es klang, als sagte sie eine eingelernte Lektion auf, was, wie Brunetti vermutete, wohl auch der Fall war. »Was willst du denn dann essen?« fragte Raffi. »Zucchini?« Und an seine Mutter gewandt, »sind Witze über Zucchini-Waren erlaubt?« Worauf Paola mit jenem olympischen Gleichmut, den Brunetti so bewunderte, zurückgab, »Darf ich das so verstehen, dass du dich für den Abwasch meldest, Raffi?« Raffi stöhnte, erhob aber keinen Anwand. Ein Brunetti, der mit den Finissen der Jugend nicht so vertraut gewesen wäre, hätte das vielleicht als Zeichen dafür genommen, dass sein Sohn gewillt war, seinen Teil Verantwortung für den gemeinsamen Haushalt zu übernehmen, ja vielleicht sogar als einen ersten Anflug von Reife. Der wahre Brunetti indes, gestählt durch jahrzehntelangen Umgang mit hinterhältigen Verbrechern, durchschaute das Manöver auf Anhieb als kaltblütige Strategie, die momentane Fügsamkeit im Tausch gegen künftige Belohnung anbot. Als Raffi über den Tisch hinweg nach dem Teller seiner Mutter langte, schenkte Paola ihm ein liebreizendes Lächeln, erhob sich und bewies mit einem einzigen Satz, dass sie verschlagene Taktiken ebenso leicht durchschaute wie ihr Mann. »Danke, caro tesoro, das ist lieb von dir, aber Tauchunterricht ist trotzdem nicht drin.« Brunetti sah ihr nach, als sie hinausstolzierte, dann wandte er sich um und betrachtete forschend seinen Sohn. Raffi stand die Überraschung ins Gesicht geschrieben. Doch als er den prüfenden Blick seines Vaters auffing, brachte er sein Gesicht unter Kontrolle und lächelte tapfer. »Wie macht sie das bloß andauernd?« fragte er. Brunetti wollte ihn schon mit einer Floskel trösten wie der, es gehöre nun einmal zu den Stärken der Mütter, die Gedanken ihrer Kinder lesen zu können, als Chiara, die inzwischen emsig das Obst auf dem Tablett verputzt hatte, aufsah und wie selbstverständlich erklärte, »Das kommt daher, dass sie Henry James liest.« Als sie später in Paulas Arbeitszimmer saßen und Brunetti ihr von seinem Zusammenstoß mit den Kadetten erzählte, verschwieg er den animalischen Triumph, den er empfunden hatte, als sein Fuß auf den Knöchel jenes arroganten Jungen traf. »Du kannst von Glück sagen, dass es hier passiert ist,« sagte sie nur, als er geendet hatte, und ergänzte dann, »in Italien.« »Wieso? Was meinst du damit?« dass es viele Orte auf der Welt gibt, wo so ein Bravourstück dich das Leben gekostet hätte. Nenn mir zwei, sagte er, gekränkt, weil sie sein tapferes Bravourstück so kalt lächelnd abtat. Sierra Leone und die Vereinigten Staaten, erwiderte Paula. Aber das heißt nicht, dass ich nicht stolz bin auf das, was du getan hast. Brunetti schwieg eine ganze Weile, dann fragte er, merkt man mir an, wie voreingenommen ich gegen die bin? Gegen wen? »Eben Jungen wie die, aus reicher Familie, mit besten Beziehungen und diesem herrischen Wesen. Du meinst Familien wie meine?« In ihren ersten gemeinsamen Jahren, bevor Brunetti gelernt hatte, dass Paolas schockierend brutale Offenheit oftmals alles andere als aggressiv war, hätte die Frage ihn verblüfft. Jetzt beantwortete er sie einfach mit einem schlichten »Ja«. Sie faltete die Hände und stützte das Kinn auf die Fingerknöchel. »Merken würde das wohl nur jemand, der dich sehr gut kennt oder der aufmerksam verfolgt, was du sagst. Jemand wie du?« fragte er lächelnd. »Ja. Was glaubst du, woran es liegt, dass sie mich so leicht auf die Palme bringen?« Paula zögerte. Es war beileibe nicht das erste Mal, dass sie darüber nachdachte, aber er hatte ihr die Frage noch nie so direkt gestellt. »Ich glaube, es hat viel mit deinem Gerechtigkeitssinn zu tun.« »Nicht mit Eifersucht?« hakte er nach um ihr ein Kompliment zu entlocken. Nein, zumindest nicht mit irgendeiner primitiven Form von Eifersucht. Brunetti lehnte sich im Sofa zurück und verschränkte die Hände hinter dem Kopf. 
Er rutschte noch ein wenig hin und her, um sich eine bequemere Stellung zu suchen, und als er sie gefunden hatte, fuhr Paula fort. »Ich glaube, was dir so gegen den Strich geht, ist nicht, dass manche Menschen mehr besitzen als andere, sondern dass die Reichen nicht begreifen oder nicht einsehen wollen, dass ihr Geld sie weder über die anderen erhebt, noch ihnen das Recht gibt, sich alles herauszunehmen.« Als er das nicht in Abrede stellte, fügte sie hinzu, und du stößt dich an ihrer Weigerung, auch nur ansatzweise darüber nachzudenken, dass sie ihr Vermögen schließlich nicht aus eigener Kraft erworben oder verdient haben. Sie lächelte ihn an. So erkläre zumindest ich mir, warum dir diese Schicht so verleidet ist. Und du? fragte er. Bist du auch gegen sie? Paola lachte schallend. Das kann ich mir nicht leisten, sagte sie. Dafür gibt's zu viele davon in meiner Familie. Er stimmte in ihr Lachen ein, und sie setzte hinzu, »Als ich jung war und noch mehr Ideale hatte, da habe ich mich schon gegen sie aufgelehnt. Aber mit der Zeit sah ich ein, dass sie sich nicht ändern würden, und außerdem waren mir einige von ihnen inzwischen sehr ans Herz gewachsen, und ich wusste, daran würde sich nie etwas ändern. Also blieb mir keine andere Wahl, als sie so zu nehmen, wie sie sind. »Die Liebe geht über die Wahrheit? Tut mir leid.« »Aber die Liebe geht über alles, Guido«, sagte sie in vollem Ernst. Am nächsten Morgen stieß Brunetti auf dem Weg zur Questura auf eine Ungereimtheit im Fall Moro, die er bislang übersehen hatte. Wieso war der Junge eigentlich Internatszögling gewesen? Das strenge Reglement der San Martino mit all ihren Richtlinien und Vorschriften hatte ihn so sehr beschäftigt, dass, als er Ernestos Zimmer durchsuchte, die naheliegende Frage unterblieb, wieso in einer Gesellschaft, die junge Menschen darin bestärkte, bis zur Heirat daheim zu leben, ausgerechnet dieser junge Mann nicht bei seinen Eltern wohnte, obwohl doch beide in Venedig ansässig waren. Am Eingang zur Questura wäre er um ein Haar mit Signorina Elettra zusammengestoßen. »Gehen Sie außer Haus?« fragte er. Sie sah auf die Uhr. »Brauchen Sie etwas, Signore?« fragte sie zurück. Aber der Kommissario merkte nicht, dass das eigentlich keine rechte Antwort war. »Ja, ich wollte Sie bitten, für mich einen Anruf zu übernehmen.« Sie trat bereitwillig in den Flur zurück. »Bei wem?« »Der Akademie San Martino.« Mit unverhohlener Neugier in der Stimme fragte sie, »Und was soll ich denen sagen?« Inzwischen waren sie schon an der Treppe, die zu ihrem Büro hinaufführte. »Ich möchte wissen, ob es Vorschrift ist, dass die Jungen in der Schule wohnen, oder ob die Akademie denjenigen, die in Venedig zu Hause sind, auch als Tagesschülern offensteht. Es geht mir darum, herauszufinden, wie starr dort die Regeln sind. Vielleicht könnten sie sich als Mutter eines Aspiranten ausgeben und sagen, ihr Sohn sei gerade mit dem Gymnasium fertig, er habe von klein auf keinen sehnlicheren Wunsch gehabt, als den Offizier zu werden, und da sie Venezianerin sind, wollten sie ihm nun den Besuch der San Martino ermöglichen, die doch ein so hohes Ansehen genießt. Und sollte meine Stimme von patriotischem Stolz erfüllt sein, während ich diese Fragen stelle? Bis zum Ersticken, bekräftigte er. 